0: Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido, por favor, que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify. Nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro, No compitas, haz compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar eh, disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier eh, dispositivo. O tenemos la versión eh, que es también... Física y digital, te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras eh, Y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital Que pues, se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores eh, No compitas, compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración Lo puedes encontrar en secretname.mx Bienvenidos a TV, el podcast Hola, pues bienvenidos otra vez a un episodio de Indescriptivo. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por seguir este proyecto. Muchas gracias a todos los que ya siguen la nueva cuenta de Instagram. Ya tenemos cuenta eh, individual del podcast, arroba indescriptivo. Así, tal cual, o sea, no hay más. Eh, entonces, pues muchas gracias. Eh, y pues si ya vieron la descripción de este video, o en Spotify o en alguna plataforma de audio, hoy estamos con Melissa de Activos Inmobiliarios. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo sí, te va? Bien. Muy bien, muy bien, muy emocionada de estar acá.
0: No, pues muchas gracias por, por aceptar eh, la invitación, por venir a platicar un rato. Eh, y creo que en este podcast hablamos mucho de las cosas que son difíciles de hablar, ¿no? o que a veces son complejas, por eso se llama indescriptivo, justamente. Es, es, estas cosas que a veces no son tan fáciles de describir, o que tenemos a veces una idea honestamente, pero cuando nos tratamos de explicar, se complica. O que son temas que pues, a veces no, no son tan sencillos de tratar con todas las personas. Creo que el tema inmobiliario en general, eh, si bien ha tenido un auge muy grande en los últimos años, creo que a la par ha tenido un tema complejo también en los últimos años, tanto por la cantidad de involucrados que hay, como por la opinión de la gente que es cada vez más fuerte, digamos, los que están como en contra de todo esto, a favor, o sea, como que hay un, ¿no? Empieza a haber eh, algo que se siente incluso como hasta cierto punto un poco como política, o sea, como de los que están a favor, los que están en contra, los que están a favor, están súper a favor, los que están en contra, están súper, o sea, no hay tantos puntos medios. O sea, uno no me ha tocado tantos puntos medios eh, en perspectiva. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo has sentido tú? ¿Cómo has ¿Cómo es tu percepción hoy que estás de ese lado?
1: Pues mira, siento que eso es algo que al principio, en, bueno, un poco de contexto. Yo soy abogada y inicié, digamos, en el ámbito inmobiliario no hace mucho, en okay. 2021, en febrero del 2021 fue cuando inicié en la, en la inmobiliaria. Y pues la verdad es que al principio yo tenía esas mismas dudas que tú uh -huh. decías, ¿no? O sea, como esos puntos medios. Como que primero, lo, lo primero que necesitaba era yo plantearme en qué punto estoy. Okay. Contexto igual, como sé, soy abogada, yo me dedicaba principalmente a la parte de derechos humanos en, siendo abogada. Entonces, esa parte como que siento que influyó mucho en la percepción que yo tuve al inicio, muy, muy cerrada con respecto al, al desarrollo inmobiliario que aquí hay en Mérida, ¿no? Uh -huh. porque pues la parte de, pues del derecho humano a una vivienda, el derecho humano a un medio ambiente sano. O sea, son derechos humanos que para mí estaban muy latentes al momento de iniciar como que en la parte inmobiliaria, ¿no? Entonces sí, sí me costó un poquito y lo que hice al principio fue mantenerme como que en mi punto de abogada, revisar contratos, ver que, eh, digamos, las cláusulas estén bien. O sea, como que me mantenía muy así sin ver el panorama completo. O sea, era la, la idea, ¿no? Poco a poco fue como yo empecé a pensar de que, decir, bueno, al final, el o sea, el, la inmobiliaria o todo lo que implica adquirir una propiedad ha sido de años atrás. O sea, no, no es algo que, digamos, si sí ahorita se habla de un boom, porque Mérida está, bueno, ya está como que en crecimiento, yo creo que imparable, ¿no? Pero realmente siempre, siempre ha habido eso de que alguien quiere comprar una propiedad, alguien quiere comprar una casa. Siempre ha habido y siempre va a haber. Okay. O sea, eso no lo podemos negar. Entonces, lo importante es como pensar que esa, esa adquisición sea responsable, sea bien informada, como toda decisión. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Que ya ahorita en activos inmobiliarios tengo una percepción diferente a como mm. la tenía inicialmente. Porque ya descubrí cuál es como que lo que yo quiero aportar en activos inmobiliarios a este boom inmobiliario, ¿no? Okay. Algo que, que siento que, o sea, vi que me costó trabajo, digamos, identificarme o encontrar la parte eh, auténtica de activos inmobiliarios. Es que nosotros, los que conformamos activos inmobiliarios, Carlos y yo, mi socio, ¿Mm? que, que no, estuvo, no está presente uh -huh. hoy aquí, pero, pero pues algo que me gusta es que él representa mucho la autenticidad como diseñador gráfico, ¿no? Okay. Entonces dirías una abogada y un diseñador gráfico uh -huh. liderando una inmobiliaria, ¿no? Siento que es algo que va a estar padre y es algo que nos hemos topado muchísimos, digamos, conversaciones de saber cómo hacer las cosas diferentes a través de activos inmobiliarios. Pero al final el objetivo de la inmobiliaria, como todas inmobiliarias, ¿no? Es poder ayudar a las personas a adquirir una uh -huh. propiedad.
0: Me ha tocado, o sea, recientemente viajar como muy seguido estos últimos meses esto que llevamos del año pues he estado en por lo menos unas 4 o 5 ciudades este, además de que mi día a día siempre es en contacto con gente pues fuera de Yucatán ¿no? los clientes que tengo todo es siempre fuera de otras partes del país este, y, y a veces de otras partes del mundo pero la gran mayoría de otras partes del país y también ahorita que viaje es impresionante de verdad es impresionante cómo Todas las personas que viven fuera de la península, vamos a llamarlo, o sea, fuera de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, tienen planes de venir a Mérida. Pero, o sea, ya, ¿no? De, de, ya sea de vi a vivir o de vacaciones. A quien tú le preguntes, te va a decir, ah, sí, voy a ir en diciembre. Ah, voy a ir en verano. Ah, voy a ir en tal fecha. Ah, quiero ir el próximo año. O sea, todos, absolutamente todos, quieren venir. ¿Crees que eso es bueno, es malo? ¿O crees que tenemos que prepararnos para algo? ¿O cómo lo ves desde la perspectiva uh, tanto... Vamos a, vamos a dividirlo. Desde la perspectiva profesional, ¿no? Como activos inmobiliarios. Y desde el punto de vista de habitante eh, en Yucatán. Melissa.
1: Ya. Yeah. Siento que es algo innegable. O sea, no innegable e inevitable, ¿no? El hecho de que las personas deseen venir a vivir a Mérida. Uh -huh. Pues al final... Siempre lo voy a relacionar con derecho humano, pero, por ejemplo, para mí el derecho humano a la migración, ¿no? Okay. Al final las personas van a buscar una mejor condición de vida. Y si en el estado donde están, pues no la tienen, es como parte del ser humano querer buscar un mejor lugar, ¿no? Y pues creo que eso es sabido, ¿no? Que Yucatán es de verdad uno de los mejores estados para vivir hoy en Mérida por todo lo que tenemos, las bondades que tenemos. Y, y es inevitable que podamos estar en la cabeza de las personas, uh -huh. ¿no? Y querer. Ahora, siento que mi perspectiva es que definitivamente el, el Estado tiene que prepararse para eso. O sea, incluso urbanísticamente vamos a ser más personas. Sí. La ciudad es muy pequeña. Las calles son muy pequeñas. Ya empezamos a notar que hay más tráfico en, en, en la ciudad, ¿no? O sea, que hay, hay horas picos, hay horas donde no podemos... O, o vamos a tardar un poco más, uh -huh. ¿no? Antes, como yucatecos, estamos acostumbrados a llegar a 10 minutos a todas partes. generalmente sí. Pero pues Sí implica definitivamente parte de, de mejorar la estructura de la ciudad y eso yo creo que es un poco también responsabilidad del estado de que ellos tienen que planificar esa parte en, y, y una responsabilidad también por parte de ellos de poner las condiciones porque definitivamente pues ellos son lo que, los que regulan eso ¿no? entonces yo creo que, que las inmobiliarias desarrolladoras en general también estamos eh, tenemos que cumplir con lo que haga el Estado, lo que solicite en este caso. Y cada vez ha habido más eh, regulación al respecto para los desarrollos inmobiliarios, pero es muy reciente. Entonces, la expansión de Mérida no empezó ayer ni hace dos años. Eso ya lleva de años atrás. Y siento que apenas unos dos años para aquí han habido muchísimas regulaciones para los uh -huh. desarrollos, que afortunadamente estamos a tiempo porque... Pues la famosa preventa, eh, la forma en la que se venden uh -huh. hoy en día las propiedades que todavía no se ha comenzado a construir, a poner, digamos, materiales para construcción, pero ya se empezó a vender o a comercializar. Y realmente van a los desarrolladores, unos ya han empezado y ya se escuchan más desarrollos que han iniciado la construcción, pero a otros les falta mucho tiempo. Entonces, cuando llegue ese tiempo, posiblemente ya haya más regulación que ellos tengan que acatarse y, y pues prever, porque al final ellos les va a aplicar la ley de ese momento, de cuando sí. ellos empiezan a construir. Entonces, sí, sí es una, una responsabilidad también por parte del Estado. Creo yo que se está haciendo. O sea, sí, sí hay una, una propuesta de, de regular toda esta parte. Pero, pues, también, digo, mi perspectiva personal, creo que es algo inevitable. Es algo que tenemos que adaptarnos, como yucatecos, la verdad, a, a ese cambio. Creo que todo cambio es muy bueno, la verdad. Pero... No, no hay que estar cerrados. O sea, eso definitivamente para mí es como... A mí no me gustaría no que si yo me voy a la Ciudad de México uh -huh. no sea, digamos, como bien recibida. Creo que al uh -huh. final una ciudad pluricultural es muchísimo más enriquecedora y eso es lo que va a venir para Mérida definitivamente.
0: Y, y o sea, ahorita decías algo importante, ¿no? Y que obviamente desde un perfil abogada, ¿no? Creo que también es, es importante y que seguramente has... Como indagado un poco más en el tema. Pero esta idea de, ok, yo te vendo un desarrollo, ¿no? Que te voy a entregar en seis o siete años, pues es lo común, ¿no? Eh, en muchas ocasiones. Y sobre todo también así iniciaron muchos de los inmobiliarios, ¿no? Ven, pues estas preventas, incluso las ventas, pero no te entrego nada porque es un plan que te voy a entregar en cinco años, ¿no? Eh... Pero el problema es que la industria inmobiliaria en Mérida, en ese boom, lleva cinco años o menos. ¿no? Entonces, la mayoría de los desarrollos todavía no se entregan. Y hay algunos que están empezando a, en teoría, cumplir sus fechas de entrega. ¿Qué crees que pase? O sea, Y, y sobre todo porque todos los días vemos más y más y más y más eh, desarrollos. Y, y, y ha sido un tema exponencial o sea creo que si midiéramos que seguramente estará la estadística o tal vez no está tan exacta pero si midiéramos la evolución de la cantidad de desarrollos anuales de los últimos cuatro años yo creo que es un tema exponencial muy importante ¿no? de lo de la cantidad de desarrollos que se hicieron en el 2017 a los del 18, 19, 20, 21, 22 y ¿cómo vamos a cerrar el 23? probablemente sea muy grande ¿Cómo ves esta situación? O sea, ¿qué crees que pase en uno o dos años?
1: La verdad es que tienes razón. Son muchísimos. Cada vez la verdad... O sea, yo que estoy en el ámbito inmobiliario, a veces puede ser abrumador. Imagínate sí. uno que está ¿no? sí. en, en esto. Imagínate a alguien que no está y que quiere adquirir una casa. Es, es algo muy, muy abrumador escuchar desarrollos eh, a cada rato. Sí. Las noticias, verlo en la, en la tele y todo. ¿no? Creo yo que poco a poco, y, y eso es, es verdad, o sea, no... Al menos aquí nosotros en Activos Inmobiliarios trabajamos con muy eh, limitadas desarrolladoras, o sea, uh -huh. no tenemos como un catálogo muy, muy abierto de que, a ver, todos denme sus, sus productos y vamos sí. a vender, no. Sino que sí, sí tenemos un catálogo más reducido, incluso por eso, ¿no? Porque, pues, si tienes un desarrollo en la misma zona que ofrece lo mismo que otro, pues digamos que ya cumple con algo que se le puedes ofrecer a una persona, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerle, no sé, cinco opciones diferentes y al final van a ser muy similares? Estoy especificando que están en la misma ubicación, sí. ¿no? Pero bueno, contestando un poco a tu pregunta de qué es lo que creo que va a pasar con, con todo esto que apenas ya ahorita van a estar en las entregas, la verdad es que no podemos afirmar que todos estos desarrollos son 100%, no quiero decir legales, sino como que sí. decir viables viables exactamente e uh -huh. incluso se habla mucho de la palabra fraude ¿no? que si uh -huh. esto es fraude que si no y no quiero decir que todos estos estamos en un mundo perfecto y no, uh -huh. no van a ser yo creo que poco a poco eventualmente están saliendo los que no se anticiparon uh -huh. en la parte legal a muchas cosas y van a tener que ahorita postergar fechas de entrega o ahí se va a descubrir si realmente era una cuestión de fraude o no. Sí. Y cada vez va a ser más reducido y cada vez van a tener menos oportunidad de otros desarrollos. Por ejemplo, hoy en día, 2023, que quiera decir, bueno, quiero iniciar un desarrollo uh -huh. nuevo, cada vez va a ser más difícil por sí. las implementaciones legales, por la experiencia pasada de otros, de otros desarrollos. Entonces, sí he escuchado unos que, la verdad, que se han entregado ya para estas fechas para acá, pero no, no era una cuestión de fraude. Simplemente uh -huh. que se hablaba de un terreno de inversión. Sí. Y realmente pues, la desarrolladora cumplió con lo que ofreció. Sí. O sea, no, no, no era una cuestión de fraude. Siempre ellos dijeron, no, pues este terreno se encuentra aquí. Eh, este, vamos a entregar con tales servicios tales, o sea, y otros, ¿no? Y realmente, pues tú como, como, digamos, comprador, pues realmente te entregaron a ti a uh -huh. tiempo. Te entregaron lo que te cumplieron, ¿no? si sí, hay que establecer, obviamente, que hay... Desarrollos residenciales, que ahí sí te entregan con amenidades que están destinados para casa habitación, que tienes que tener los servicios para obviamente tener, um, poder tener una casa ahí. Y hay otros que son terrenos de inversión. Los mm. terrenos de inversión son para, hablando de un largo plazo de 10 años, entonces no necesariamente se te entregan con los servicios sí. básicos.
0: Justo, o sea, ahorita que tocas ese tema, yo creo que vamos, o me gustaría puntualizarlo, ¿no? Yo sé que pueden existir, pues, muchísimos, pero ¿cómo podríamos definir los principales productos que, que podrían existir? Hablando de productos de, o sea, ¿qué oferta puede haber, no? O sea, ¿qué tipos de <coughs> qué tipos de productos podemos comprar o adquirir en el en el en el mercado? O sea, ¿cómo los englobaríamos, no? Te, te hablabas de lotes de inversión, hablabas de residencial, o sea, ¿qué otros hay? O, o, cómo, o esos son los dos principales, o ¿cómo, cómo funcionan?
1: Ya, yeah. pues nosotros en Activos Inmobiliarios uh -huh. lo catalogamos en, por ejemplo, construcción, que Ajá. es casa habitación. Okay. Eh, o, o, por ejemplo, puede ser también construcción, puede ser un local comercial. Okay. Todo lo que ya esté construido o tenga una construcción y que cuando tú lo vas a adquirir, básicamente te lo van a entregar ya con, con una construcción.
0: Okay. ¿Y qué es? ¿Nuevo? ¿O puede ser no nuevo?
1: Puede ser nuevo y puede, puede ser eh, también... No, nuevo, no o sea, nuevo, o
0: sea, de que ya, o sea, yo construí mi casa este hace 10 años, este ya la voy a vender, ¿no? Exacto. Y pues se la pongo en venta, ¿no? Ese es un tipo de producto, o sea, una, un local comercial o algo, o tenía un terreno, construí locales comerciales y te vendo uno. Exactamente. ¿no? Entonces puede ser nuevo o no nuevo, digamos.
1: Y te voy a agregar una más y podría ser también a futuro. Ok. Quiere decir, hoy en día no está construido, pero cuando yo te lo entregue y cuando firmemos la escritura pública, ya va a tener una construcción. Ok. Entonces, serían como tres momentos, ya. ¿no? O sea, algo que no es nuevo, algo que si es nuevo, tú vas a ser la primera persona en habitarlo uh -huh. y en futuro va a ser como, te estoy vendiendo desde ahorita, pero todavía no está listo, ¿no? Pero te lo voy a entregar construido. Okay. Que se llama preventas.
0: Ah, preventas. Ok. Y, o sea, este... este... ¿Cómo los ofertan? O sea, por ejemplo, pensando en alguien que dice Ah, quiero poner mi dinero, ¿no? Eh, estos tres me quedan claros, está bien Pero ¿cómo, sé, ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé cuál es cuál? O sea, ¿tienen algún nombre? ¿No? O sea, ¿me los explican de alguna manera? O sea, esto es como Formas de, de producto Ya,
1: pues mira Un poco regresando a la pregunta anterior ¿De uh -huh. cuáles hay? Uh -huh. Es, por ejemplo, los de construcción uh -huh. Terrenos residenciales okay. Que son terrenos que, que Van a formar parte de un régimen de condominio okay. y que ahí vas a poder, digamos, construir casa habitación. La mayoría de estos están exclusivamente para, destinados para casa habitación.
0: Ok, esto es un terreno residencial. Esto quiere decir que va a formar parte, vamos a decirlo, una colonia. ¿no? Va a formar parte de una colonia, Exacto. De un residencial y que lo único que puedes hacer es te van a entregar el terreno en el que tú vas a construir. Exactamente. Ok, no te va a entregar una casa, sino aquí está el terreno, construye. Pero... Entendiendo Y tú me vas a corregir, ¿no? O sea, porque yo, yo lo voy a tratar de explicar, eh, pero tú, me, tú por, por eso estamos aquí. Tú me vas a corregir. Guiando. Yeah, eh, cuando es un terreno residencial, te entregan ese terreno, tú puedes construir, pero ya te entregan con acceso como las calles principales... Del, del lugar, te entregan con el, ya la luz eléctrica para que tú te conectes, es o sea, servicios como luz, agua, o sea, hasta la puerta de tu terreno, ¿no? Para que nada más hagas tu instalación ya particular. Eh, en algunas ocasiones, si tienen si son zonas privadas, pues ya tienen como la caseta, y ¿no? Y la, tema, jardines o áreas centrales, y algunos tienen parquecitos, mm -hmm. o tienen juegos, o tienen incluso amenidades como, no sé una casa club o una piscina o ese tipo de cosas. Todo eso ya está. Tú ya nada más es para que llegues, entres al desarrollo, llegues a tu terrenito y de ahí empiezas a construir como tú quieras y puedes construir lo que tú quieras siempre y cuando sea residencial o hay restricciones o depende del desarrollo.
1: Pues mira, todo lo que dijiste está correcto, así okay. que no voy a okay. corregir nada, literal, tal cual. Eh, pero sí, sí hay restricciones dependiendo de el desarrollo del residencial. La forma de constituirse de la mayoría, no estoy diciendo que de todos, pero de la mayoría utilizan una figura jurídica que se llama régimen de condominio. Okay. Y esto yo creo que sí es muy importante uh -huh. porque se escucha mucho, ¿no? De Cuando te están eh, vendiendo un determinado desarrollo, te dicen, esto va a formar parte de un régimen de condominio. Entonces, ¿qué establece el régimen de condominio? El régimen de condominio pone reglas, tanto para las personas que habitan ahí, como también se ponen reglas para construcción. La mayoría establecen que solo se van a, a poder construir casas para asegurar que se mantenga un residencial. Okay. ¿Qué pasó en el fraccionamiento de las Américas? Uh -huh. Ahí no, no hay régimen de condominio. Okay. Y tampoco, por ejemplo, en su momento Francisco Montejo. Yeah. Entonces, eso a pesar de que son residenciales, al momento de que ellos los vendieron, no no lo estaban vendiendo con esta figura que sí. se llama régimen de condominio. Entonces, pues cada quien podía construir en su propiedad privada lo yeah. que quisiera. Yeah. Y por eso hay muchos eh, locales, en las avenidas y todo esto. Pero si hay régimen de condominio, dependiendo de lo que está, se Ajá. establezca, que en su mayoría es no comercial, sí. se van a mantener solo. ¿Y no lo suyo. puedes cambiar? No, okay. no. Te tienes tú como condomino, te tienes que que es como persona que habita uh -huh. dentro de ese, de ese residencial, tienes que atenderte a lo que se establezca en el reglamento. Incluso cuando tú vas a adquirir esa propiedad y firmas en escritura pública, tienes que firmar el reglamento en ese sí. momento. Entonces, te están dando tu, tu terreno, sí. te estás firmando, y tú también te estás obligando...
0: A cumplir con las reglas.
1: A cumplir con las reglas. Que también da derechos, no claro. solo obligaciones. Sí.
0: sí, pero es que pasa mucho porque de repente es como esta idea de... Pues si es mi terreno, o sea, yo lo pagué, ¿no? ¿Por qué no puedo, no sé, si quiero hacer... Voy inventar. Si quiero poner una tiendita en... Como estamos acostumbrados a ver en N cantidad de colonias. Pues si es mi... O sea, es, es mi propiedad. Porque en mi propiedad no podría hacerlo, ¿no? Es como que creo que una de las principales cosas que de repente... Eh, son difíciles de entender para pues, pues todos nosotros eh, como esos, esos factores de ok, si estás comprando, si es tuyo, si está tu nombre, si puedes disponer, pero como está dentro de una zona, esa zona únicamente puede ser para tal, eh, tal o sea, para tal actividad, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, ahorita estamos en una colonia, ¿no? Que es la colonia de Miguel Alemán, que igual fue, fue la primera colonia que se construyó en la ciudad. Eh, y, pues, la mayoría son casas, a, 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 excepto, pues, las zonas que están en avenidas, pues, son regímenes, o sea, como mixtos, por lo uh -huh. que entiendo, ¿no? O sea, puede sí. ser habitación o puede ser comercial. Pero también tú podrías cambiar, o sea, el régimen de la zona en la que estás hasta cierto nivel. Uh -huh. Porque así se hacía antes. Ahora, pues, no. Ahora, ¿crees tú que eso es bueno, es malo? ¿Es muy estricto? ¿Debería de haber otro tipo de formato? ¿O cómo lo ves?
1: Yo creo que es parte y... O sea, es, es bueno. La verdad, es muy, muy bueno. Ok. Siempre que he platicado con otros asesores inmobiliarios que no son abogados y que tienen esta misma duda uh -huh. que acabas de decir, siempre les digo, ustedes explíquenle a sus clientes que esto es para la, me la mejor convivencia posible entre las personas. Y de hecho, así lo dice el, las leyes del régimen de condominio que establece el Estado. Si te dice, el objetivo, las, sana convivencia entre las personas. Y, y creo que, como todos seres humanos, tenemos que tener ciertos lineamientos, reglamentos, porque si no, claro. todo se vuelve un caos, ¿no? Pero eh, definitivamente, ¿qué, ¿qué puede llegar a pasar si a ti no te gustan esas condiciones de los terrenos residenciales, no? Pues al final, no es un producto que es para ti. Entonces ahí, eso es, eso es bueno, ¿no? Igual si si no es algo que, que a ti te gusta o con lo que, digamos, que quisieras vivir a futuro, pues bueno, buscamos un terreno que no esté en régimen de condominio y va a tener otras condiciones, pero vas a poder construir lo que quieras siempre y cuando el municipio en esa zona te uh -huh. permita construir. Porque pues como, como bien dijiste, no todas las zonas en general puedes construir, por ejemplo, locales comerciales uh -huh. o desarrollos verticales, dependiendo, ¿no? Ahí tendrías... Como todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que le estabas diciendo, pues se me ocurrió, ¿no? El régimen de condominio es un reglamento interno uh -huh. que va a ser te va a regir, digamos, dentro de tu residencial, pero además hay reglamentos externos que te uh -huh. pone el Estado. Entonces, sí. de cualquier forma, sí es un punto importante saber qué es lo que quieres hacer ahí en ese uh -huh. terreno y en qué zona lo, lo estás adquiriendo, ¿no? Sí. Para saber a futuro. Pero creo que es algo muy bueno.
0: Sí, o sea que ahorita, por ejemplo, está pasando en muchas ciudades, en media todavía no, pero eventualmente pasará... Que están empezando... De hecho, creo que ayer... Como estamos hablando de esto... Ayer creo que vi la nota... Donde ya en el, la Ciudad de México... Está como la promesa, obviamente... Porque están temas políticos y campaña... Pero por lo menos ya se lanzó la promesa... De regular el tema de Airbnb... En Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Cosa que hace un año, creo dos... Fue todo lo contrario... O sea, fue como... La Ciudad de México hizo tratos con Airbnb... Como para volverse ciudad de Airbnb... Pero como... Toda la población empezó a desplazarse... Con el tema de la gentrificación... Eh, ahorita están pues, buscando, pues, mucho, estar, la, o sea, de, entre la medida de lo posible, estar contentos con la población, por muchos factores que ya sabemos, este, pero pues anunciaron el hecho de regular estas zonas, porque ya ha llegado el punto en el que incluso tú llegas, al, específicamente a la Ciudad de México, ves anuncios y que dicen, eh, re, renta distribuida bla verdad no aceptamos mexicanos. ¿no? Y es como, o sea, por, ¿no? O sea, es como que ya incluso... Anuncios de lugares donde no aceptan mexicanos, no pueden estar mexicanos, no se pueden esperar mexicanos. ¿no? Y también en el hecho de que también ha habido ya desarrollos, o sea, sobre todo desarrollos verticales, ¿no? torres y ese tipo de cosas, donde está prohibido volverlo Airbnb o alguna otra plataforma que surja en el futuro. Estas regulaciones van a seguir, ¿no? y seguramente en Mérida no estamos acostumbrados tanto a los desarrollos verticales todavía, pero cada vez hay más eh, que va a empezar a pasar. Eso, porque se vuelve... Hace poquito fuimos a Monterrey. Yo fuimos con Mau. Y nos quedamos en una, en una torre en el centro de Monterrey de las torres nuevas que están construyendo. Y pues parece una torre fantasma. O sea, no hay... Hay muy poquita gente. Son 20... Eran, estábamos nosotros casi en el último piso, ¿no? Que era el 21. Y nunca... O sea, vimos... y si habríamos visto a cuatro personas, cinco personas en que nos quedamos casi una semana, un poquito más, fue mucho. Y todas las... O sea, solo donde estábamos nosotros eh, enfrente se escuchaba que había gente que, que estaba ahí. Todo lo demás del pasillo no había nadie. Nadie. Como nosotros, pues seguramente los demás son Airbnb. Entonces también pensamos en este hecho de, imagínate que tú compras uno de esos departamentos, vives ahí y es un lugar, pues, solo, ¿no? O fantasma a veces, que pues se vuelve complejo o que estás constantemente... Con, conviviendo con personas que están tres días, una semana, y, y se van. Y, entonces, ¿cómo ves desde la perspectiva de abogada y también desde empresa inmobiliaria como este tipo de regulaciones donde cada vez nos van a restringir más qué se puede y qué no se puede hacer con tu propiedad? Volvemos a lo mismo.
1: En ese tema, la verdad es que sí, sí me interesa muchísimo, sobre todo lo que está pasando en la Ciudad de México con, con el tema de los Airbnbs. Y Entiendo que es un conflicto y es un tema muy complejo porque ahí entra también el derecho del propietario no sí. de saber de decir uh -huh. qué voy a hacer con mi propiedad. El problema está en que el derecho a la vivienda obviamente no solo protege a las personas que tengan una propiedad, sino que también protege a las personas que no tengan una propiedad, pero que tienen el derecho de, de dónde voy a vivir. Uh -huh. Tengo que vivir en un lugar digno. Entonces eso fue lo que pasó en la Ciudad de México, que muchos propietarios empezaron a a poner en Airbnb sus sus, este, sus departamentos y entonces el mercado para los que querían vivir o quieren un, una, un departamento para vivir, pues era cada vez menor. Entonces la gente sí. pues, eventualmente ni, tenía que migrar a otras zonas o tiene que incluso migrar de, de digamos, de ciudad. De ciudad de, exactamente. Uh -huh. Entonces entra ahí también conflicto ya con no solo lo que el Estado decida, sino lo que las personas en su derecho que ejercen sobre su propiedad, decidan. Uh -huh. Porque es eso. O sea, al final tú dices, yo puedo hacer, si lo quiero poner en Airbnb, o incluso si no lo quiero dar a rentar a nadie, entonces regresamos a lo mismo. La regulación es muy importante. Porque claro. incluso el hecho de que tú digas no mexicanos, hay una discriminación sí, ahí. claro. Eh, latente, pero también entra el conflicto de la persona de decir, es mi derecho a la vivienda, sí. yo puedo hacer lo que sea. ¿no? Entonces definitivamente tiene que existir una regulación pero una regulación que, que abarque eh, todo, o sea, abarque el derecho de la persona a una vivienda digna, aunque no seas propietario, pero también permita poner ciertas limitaciones, ¿no? es, es un tema muy complejo. La Ciudad de México no es el único que ha estado como sí. que en ese problema. En pa países europeos uh -huh. hay muchísimos problemas de, de gentrificación, de todo esto, y cada vez para ellos es más difícil tener un departamento, imagínate, o sea, ¿Cuántos metros cuadrados son uh -huh. un departamento, por ejemplo, en, en Francia? Sí. Y creo que una vez escuché que eran como nueve metros cuadrados. el sí, departamento. muy pequeñitos. Muy, muy, pequeñitos. muy pequeños, ¿no? Entonces, nos hace pensar como yucatecos que tenemos la fortuna de decidir todavía uh -huh. dónde queremos vivir, en un departamento o en un terreno, eh, todavía, ¿no? Pero al final es un crecimiento de las ciudades, este, este, este tipo de problemas sí. que... Es importante ver qué pasa ahí, es importante informarnos y, y al final ver cómo está las regulaciones. No te puedo decir que... O sea, la regulación para mí es buena, uh -huh. pero hay que ver en qué sentido está yendo sí. la regulación, sí.
0: qué es y, lo que establece. Y, y que, o sea, y, abordando este tema, o sea, es la, la cuestión sería quiénes deberían estar encabezando esa regulación, ¿no? Obviamente ve, tiene que ser organismos de, de gobierno, o sea, sí, pero quiénes son los principales encargados o quiénes deberían de estar más involucrados en el tema de la regulación? Porque obviamente, o sea, en un mundo ideal, pues los que están construyendo las ciudades, que en este caso son las desarrolladoras, pues deberían estar al frente y buscar el beneficio general, pero sabemos que, que muchas pues al final son empresas y muchas de esas empresas pues no se van a regir por cierto tipo de valores y que van a buscar rentabilidad. Y que en esa rentabilidad, pues, a veces más rentables ciertas decisiones que otras. Que no le benefician a la población en general, pero sí a estas compañías, ¿no? Exacto. Como pasa en todo. O sea, no es un tema solamente de las inmobiliarias. Pasa en la industria de la salud, pasa en la industria de consumo, pasa, pasa... en todas las industrias donde, pues, los corporativos y las empresas que están moviendo todo este tipo de cosas son las que terminan regulando o los que encabezan esas regulaciones. Incluso encabezan las investigaciones, ¿no? De las cosas. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué, ¿qué crees que debería de pasar o quién crees que debería ser los actores principales de esas regulaciones?
1: Definitivamente, en toda reforma, eh, es importante que haya movimientos sociales fuertes, encabezados por ciudadanos que, digamos, en la medida del posible no tengan ningún tipo de interés
0: Ajá.
1: muy marcado. Porque, como tú dices, las desarrolladoras o las inmobiliarias o incluso hasta propio Airbnb sí. pudieran tener un interés, obviamente. Que sí es importante la participación de ellos, uh -huh. definitivamente. O sea, al final es un actor más dentro del sector inmobiliario que debe opinar y, y también... Pero la, el problema siempre ha sido, yo creo, que los movimientos sociales a veces... Eh, no, falta a veces un poquito más de, de organización. Uh -huh. Un poquito más... No de organización. Porque la verdad hay muy buenos organizados donde hacen... Eh, digamos, protestas, todo eso es súper importante para ser oídos. Sí. Pero necesitamos también poner acción. Sí, o sea, o sea,
0: participación, ¿no? O sea, porque tú dices, hay organismos que están muy bien, pues justo, organizados, pero su participación es, aunque veas que son 100 personas, pero 100 personas de una población de 2 millones es nada. Exactamente. ¿no? Entonces, no están siendo de una manera significativa el hecho de que pues estén ahí. O sea, no es ni 100 personas, no son casi, probablemente no es ni una colonia completa. Entonces, la participación creo que tiene que ser un, un, un factor principal eh, y sumarse a esas organizaciones en lugar de, porque pasa mucho, ¿no? De que también ese tema de empiezan a haber muchas organizaciones en lugar de haber una uh -huh. que esté fuerte y que empiece a hacer las cosas. Pero pues hay uno por acá y otro por acá y otro que empiezan a hacer cosas incluso aisladas.
1: Exacto. Y, y es importante también que nosotros como ciudadanos podemos proponer incluso leyes mm. de decir, sí. quiero que incluya esto, le puedes hacer una propuesta de ley y presentarla, ¿no? Pero obviamente eso requiere mucho tiempo, requiere esfuerzo, requiere también, o sea, por ejemplo, participación en... Al tú crear como movimiento social una ley, pues también necesitas en tu proceso de creación involucrar a estos actores. Sí que mencionamos, para que pues valga la pena todo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de acciones muy particulares son las que a veces quedan uh
0: -huh. al aire,
1: pero la que podrían hacer bastante, bastante empuje. Entonces, yo creo que, que ese es eso. También tenemos que saber cómo podemos ser mejor escuchados.
0: Sí. Sí, o sea, y, y quiero regresarme un poco a este tema de... Eh, los, lo que decíamos de qué tipos de, de productos pueden haber, ¿no? Y hablábamos de los productos residenciales, hablábamos de los productos de, en preventa, ¿no? De te voy a vender algo que te prometo que en cierto tiempo ya va a estar como yo te lo prometí. Esas preventas normalmente siempre son de zonas residenciales o comerciales o pueden ser de otra manera. O sea, siempre la promesa es te voy a entregar una casa o te voy a traer un local o puede haber otra. Hay de todo. Ok.
1: Hoy en día hay de todo. Bueno, yo he visto de locales comerciales, he, vi he visto solo del terreno. O sea, que solo sí. te voy a entregar el terreno con las amenidades, ¿no? El terreno residencial. He sí. visto de casas también. Sí.
0: ¿Que las amenidades, por ejemplo, qué son?
1: Ok, las amenidades es, dependiendo del desarrollo, pero son zonas en común Ajá. donde puedan la gente convivir. Okay. Por ejemplo, una casa club, eh, canchos de pádel. Eh, también. Sí, zonas
0: verdes, parques, Exactamente. Este, gimnasio, o, sea, o zonas de ejercicio. Exactamente, ¿no? okay. sí.
1: Va. Y también te digo, he visto de oficinas, de, de casas okay. y de terrenos. La verdad es que la preventa, yo creo que hoy en día es importante entenderla porque es una muy buena forma donde nosotros en la edad que tenemos pudiéramos adquirir una propiedad fácilmente sin la necesidad de solicitar un crédito bancario okay. o Infonavit. O sea, la verdad es que... Yo tengo 27 años y en mi vida he sabido si, si me tocaba Ajá, sí. derecho al Infonavit adquirir una propiedad. Yeah. No sé, nunca me lo explicaron. No, no, sí. no tenía ni idea, ¿no? Las personas que, que he visto que han querido adquirir en, en Infonavit pues son más grandes, tienen un poquito más de idea de cuántos créditos tienen sí. para eso. Entonces, la parte de la preventa, yo creo que si la sabes utilizar, es muy buena para adquirir una propiedad hoy en día. Sí.
0: Que, que básicamente, otra vez, me, me vas a corregir, pero... Eh, en una preventa lo que estamos, o sea, es, yo lo veo así es como un pequeño trato entre el desarrollador y, y la persona, no es uh -huh. como bueno yo quiero hacer esto pero no tengo el recurso, eh, entonces te este, vendo a un bajo costo esto que me va a dar el dinero suficiente para empezar la obra uh -huh. eh, y el beneficio que tú obtienes al ser de los primeros en comprarme sin que haya nada es que tienes un, un precio muy accesible que cuando ya esté digamos prehecho por lo menos el terreno, supongamos pues ya de lo que tú pagaste va a valer pues más, no porque ya está hecho. Y esa es la ventaja. O sea, tú me ayudas a adquirir eh, capital para poder hacerlo eh, y en ese en beneficio, pues yo te doy algo a un costo mucho más bajo de lo que lo voy a vender ya cuando esté hecho. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Entonces, esa es una buena oportunidad porque al final es, es son tal vez personas que no necesitan mudarse ya a algún lugar, que tienen cierto capital, eh, que no se quieren endeudar, o sea, por... 40 años, ¿no? Y entonces pueden adquirir algo en preventa que les van a entregar tal vez en 10 años. Pero en lugar de endeudarse 40, solo están un par de años pagándolo y en 10 años ya pueden adquirir esa propiedad perfectamente y ya tienen algo que lo pueden utilizar, rentar o... ¿no? Como dependiendo que, que sea.
1: Exactamente. Y además de... O sea, ese beneficio muy muy particular que dijiste, el de no endeudarte con, con sí. un crédito a muchos años. Eh, la... Otra ventaja que tienen las personas que adquieren en, en preventa es que pues, tú puedes decidir qué puedes hacer con, con tu dinero, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, puede ser, lo puedes ir manejando, no tienes que pagar. Hace poco escuché un... un bueno, no era un podcast, era un reel. Que, uh -huh. que decía, tú lo que tienes que hacer cuando no tienes el capital para comprar algo de contado uh -huh. es estirar lo más que puedas el pago de, de esa... De ese, digamos... Okay. En este caso, terreno.
0: Ajá.
1: Por ejemplo, si una desarrolladora te ofrece un financiamiento de hasta 34 meses, uh -huh. tú agarra el de 34 meses. O sea, okay. tú agarra el máximo. Porque hay cierta idea de, de las personas, mi papá es así, de que uh -huh. dice, no, es que si tengo el dinero lo voy a pagar uh -huh. en ese momento. Y, y yo igual era de esa idea, uh -huh. pues me la, me la pasó. Y una vez... Ricardo, mi esposo me dijo, no, es que tú tienes que estirar lo mayor posible esos sí. pagos para que tú con tu dinero puedas hacer otras cosas, ponerlo en inversión sí. o lo que sea. Entonces, eso es lo importante de la preventa, que sí. hoy en día, no sé, si el terreno en total vale 600 mil pesos uh -huh. y tú no tienes, o sea, tú si sí te pones a ver, ¿tengo para pagar lo encantado? No, no tengo 600 mil pesos. Ok, si la respuesta es no, entonces... Págalo en, en el financiamiento al plazo máximo. Máximo, sí. máximo. Y si tienes dinero en algún punto y quieres abonar, pues siento que podrías hacerlo uh -huh. o no hacerlo si quieres, sí. ¿no? O sea.
0: Y, y que además, o sea, pensando en 34 meses, son. ¿Cuántos años son? Son. Como tres años. Ok. O sea, supongamos que son tres años. En teoría, la lógica nos diría que probablemente en tres años estés ganando, pues más, uh -huh. ¿no? O sea, Exacto. Por, porque tengas un mejor trabajo, porque, pues. Eventual, si estás en un trabajo, por ejemplo, pues con una nómina, pues en teoría cada año te van a subir. Aunque sea un poco, pero te van a subir. Pero en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Puedes tener un mejor sueldo, puedes tener otro trabajo, puedes tener un emprendimiento. Puedes... O sea, que se espera que conforme avanza el tiempo, tu ingreso sea un poco mayor. Uh -huh. Y entonces eso hace que sea un poco más fácil pagar eh, eso. ¿no? Entonces al, al principio de, de, de o sea, cuando estás empezando a pagar esa preventa, pues es un porcentaje, supongamos que es el 15% de tu ingreso pero esperaríamos que para el año 2 ya no sea el 15 ya sea el 10 y para el año 3 ya no sea el 10 sea el 7 ¿no? Uh -huh. entonces cada vez sea más fácil pagarlo en lugar de haberlo desembolsado desde el principio y que incluso ese dinero que tenías lo que si tenías para pagar o sea vamos a usar el mismo ejercicio ¿no? decías un terreno cuesta 600 yo no tengo 600 pero tengo 300 en lugar de pagar 300 ¿no? hago ese financiamiento a 4 años y esos 300 pues una parte se va a ir para las primeras... O sea, puedes guardar para las primeras mensualidades si tú quieres o lo que sea. Y supongamos que guardas 100, te quedas 200. Y esos 200 los inviertes. Que esa es la clave. Porque el problema es, ah, ok, no los pago, pero los dejo ahí. Claro. Y pues se devalúan Exactamente. Entonces, si esos 200 los metes a un fondo de inversión... O lo usas para tu emprendimiento. O lo usas para tu emprendimiento. Se espera que si en cuatro años vas a estar pagando eso en cuatro años tu emprendimiento tal vez ya esté generando dinero suficiente como para, no para que vivas, porque tú tienes tu trabajo, pero para que pagues eso. Entonces, esos 200 mil pesos hicieron que poder, puedas pagar ese terreno mes con mes sin que tú saques absolutamente nada de tu dinero. Entonces, de tu porcentaje de ingresos se vuelve, o sea en teoría, cero, porque ese emprendimiento no hubiera existido si no hubieras tenido esos 200 mil pesos. Exactamente. ¿no? Entonces, bajo esa lógica que porque es que veces muchas muchas veces pensamos y me incluyo que la idea cuando decimos bueno no pagues eh, eh, no, no lo pagues de contado no o sea, págalo a meses y uses ese dinero para invertirlo y pensamos en ah en la bolsa y no yo no sé de eso y vamos empezamos a no sé de acciones y cómo lo voy a hacer no el dinero se me va a ir lo voy a perder pero puede ser que o sea pongas un negocio de lo que sea no o sea te compres con 200 mil pesos compres algo y lo vendas ¿no? o, o a, a un emprendimiento que ya existe lo puedas, le puedas dar oye te puedo dar un préstamo de tanto y me lo regresas en tanto tiempo eh, con tanto de rendimiento y aquí hay otro y aquí hay otro y aquí hay otro y eso te genera pues un rendimiento que buscarías que fuera mayor o por lo menos igual a lo que estás pagando de mensualidad del terreno exacto y con eso estás ya o sea pues del otro lado te salió gratis entre comillas ese terreno porque pues nada más moviste el, el dinero de alguna manera no
1: exacto moviste el dinero sí justo pero siento que bueno al menos ponte en mi edad 27 años yo sea, en sí. mi contexto siento que yo no sabía nada de esto hasta que no entré en el ámbito inmobiliario entonces sí. hace poco sí compré un terreno en preventa literal este año y y fue porque ya entendía cómo funcionaba sí y, y se me hizo más fácil decir que sí, claro. pero si no lo hubiera entendido, probablemente no lo hubiera comprado, en, o sea, nunca en preventa, ¿no? Porque hay desconocimiento. Entonces, justo por esto es la importancia de no cerrarnos tampoco a, a la parte de, del el boom inmobiliario, el sector inmobiliario, porque al final, al final como persona, ¿no? O sea, deseas adquirir una propiedad o piensas que no y te cierras, pero posiblemente sí y posiblemente te pueda servir la forma en la que se está. Manejando actualmente, que son a través de las preventas inmobiliarias, definitivamente.
0: Y ahora, ok, vamos a... Quiero que esta última parte sea como la más sencilla. Y quiero verlo de esta manera. ¿Qué necesita una persona? ¿O, o en qué momento una persona podría decir, sí, o sea, ya tienes los requisitos para poder adquirir algo? No hablemos de qué específicamente, o ahorita podemos desmenuzar qué sí, que no. Pero, ¿en qué momento? O sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo este episodio? No tengo ni idea. O sea, no sé. O sea, ¿necesito tener cierto dinero en el banco? ¿Necesito tener tarjetas de crédito? ¿No necesito? O sea, ¿cuáles son los requisitos mínimos para decir, ok, ya, acércate a alguien que te ayude a ver qué puedes adquirir?
1: Paso número uno, desde mi punto de vista, es Ajá. tener ahorros. Ok. Ya. O sea, sí es importante tener un... Cierto dinero ahorrado Que no necesariamente tiene que ser mucho capital uh -huh. eh, Pero tener algo Es un decir, vamos a, a simularlo con una empresa ¿no? ah. O un emprendimiento Te dicen, para iniciar un emprendimiento O al menos yo escuché cuando me dijeron Para iniciar un emprendimiento Tienes que tener ciertos ahorros Para que al menos durante unos seis meses Puedas sobrevivir con esos ahorros Por si las cosas salen mal, ¿no? Ok eh, por si no estás vendiendo esos primeros seis meses, por si hay que hacer más inversión, uh -huh. etcétera, etcétera. Tienes que tener ahorros. Sí. Entonces, como todo, uno puede decir, ejemplo, eh, pagar este terreno me cuesta cuatro mil pesos al mes. Uh -huh. Hoy en día, mi, tengo un sueldo que es de, no sé, es un decir, dieciocho mil pesos uh -huh. al mes. Y ya descontando mis gastos necesarios, mi casa, eh, gastos, luz, etcétera, pues tengo, digamos, un colchón de... Cinco mil pesos, ¿no? Ok. Entonces, mi lógica... Mensuales. Logica, mensuales. Entonces, mi lógica es decir, pues sí puedo adquirir ese terreno, uh -huh. esos cuatro mil pesos. Ok, pero estás muy safe, sea, pues, uh -huh. estás muy apretado. Entonces, claro, diferente sería que en ese contexto, si esa persona tiene ciertos ahorros en, en su cuenta bancaria, pues bueno, es diferente porque estás apretado, pero uh -huh. tienes un colchón de ahorros que, que estás... El día de mañana, si sí. pierdes, por ejemplo, ese trabajo... Podrás pagar tus mensualidades sí.
0: seis meses. Ok, ahora vamos a tangibilizarlo todavía más. ¿Cuánto es? O sea, ¿cuánto, si tuviéramos que hacer un ejercicio hipotético, o sea, por ejemplo, pensemos en un producto, o sea, ¿cuánto es a tu consideración de un producto? Y hablando de producto, ya, ya dijimos, ¿no? O sea, terreno residencial o preventa o local comercial, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es lo mínimo que, o sea, puedes adquirir algo? Con un pago mensual. O sea, ¿cuánto es más o menos?
1: Ok, el mínimo de la mensualidad. De pasa? una
0: mensualidad, o sea, digamos, promedio que pueda acceder una persona que tiene un presupuesto limitado. ¿no? Ya,
1: ok. Pues, ok, ahí la parte del ahorro uh -huh. va. La mayoría de las preventas que con las que yo trabajo, uh -huh. eh, tienes que dar un, un enganche, okay. como todo. Y ese enganche uh -huh. es súper importante porque, uh -huh. pues, de ahí viene el que tienes que tener un ahorro. Claro. Ese enganche, en su mayoría, yo no he visto menor que eso, uh -huh. es un
0: 10%. Del valor total. De,
1: del valor total del terreno o casa que estés comprando. Entonces, si
0: estamos hablando de un terreno de 600 mil pesos, estamos hablando de Una, 6 mil. Ajá,
1: 60 mil. 60
0: mil, perdón. Un 6, enganche ajá, El 1% 60, sería 6. 60 mil pesos de enganche.
1: Exacto. Okay. Que sí, eso sí okay. tienes que dar. Ajá. Y no, no siempre tienes que dar, acaba de aclarar, ¿no? Porque no siempre lo tienes que dar... De contado, de contado Esos 60 A veces en algunas En algunas desarrolladoras He visto que te dan pagos De parcialidades De 4 o 5 meses La El enganche, el enganche. Entonces esos 60 mil pesos tú lo vas a dividir En cinco o seis pagos Y pues ya son 10 mensual No sí. lo tienes que dar Todo de golpe Que Ajá. esa es la parte Pues importante Digo si sí, sí, sí lo tienes Y lo tenías contemplado para un terreno Pues de una vez O sea lo, lo Pagas Ajá. este En tu 10% sí. Pagas tu enganche Tienes que tener Esos 60 mil pesos 50 mil pesos Ejemplo Ajá. Y ya unas unas mensualidades, si estiras todo tu financiamiento, uh -huh. que es lo que uh -huh. lo que se recomienda hacer para personas que no tienen el capital para... Sí. Siempre es cuestión, ¿te lo puedes pagar de contado hoy en día? No, ok. Uh -huh. Entonces estiras tu financiamiento y te pueden quedar mensualidades 2.500 hasta 3.000 pesos es el mínimo.
0: ¿Por ¿Por cuánto tiempo? cuánto tiempo? O sea, estamos hablando de... O sea, porque pagas 60... De los 600, pagas 60, supongo. Ajá. Entonces, te quedan 540. Exacto. Eso lo metes al financiamiento. Exacto. Y entonces, que pueden ser? O sea, a muchos años y te da una, una mensualidad de 2.500.
1: Considerando... Pros. Yo esto, lo estoy haciendo con un ejercicio de una desarrolladora que tiene 180 meses de financiamiento.
0: Okay, ajá. Que
1: son 15 años. Sí. Por eso quedan las mensualidades pe muy, muy Sí, o, muy o sea, pequeñas. es como que
0: lo mínimo. Obviamente incluso puede haber quien alguna desarrolla que tenga más o alguna desarrolla Exacto. que tenga menos y tú puedes pagar más o menos, pero digamos que para el ejercicio imaginario Exacto. medio real, dos mil, o sea, tendrías que tener mil pesos de enganche más 2.500 pensando en mensualidades.
1: Exactamente. Ahora,
0: duda, esto decías tanto el enganche lo puedes hacer en parcialidades como el financiamiento de todo lo, ¿Esto es a través de bancos? es a través de la misma inmobiliaria? ¿Tengo que tener ya mis tarjetas de crédito? ¿Tengo que tener un límite? ¿O, o, ¿O qué tengo que tener?
1: Ok. No, no tienes que tener ninguna relación con, con el banco. Y es fácil entender. El dueño de la propiedad que quieres adquirir uh -huh. es X persona sí. desarrolladora o puede ser Carlos Cornejo. Ajá. O sea, no, 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 es, no necesitas ser una desarrolladora. Uh -huh. Esa persona pone las condiciones en las que quiere vender esa propiedad. Entonces dice... Yo te lo quiero vender a 10 años. Okay. Vamos a hacer un contrato de promesa de compraventa. Me vas a pagar esta cantidad de dinero a 10 años. Y ya te vendo. Entonces, al final, muchos dicen, te está dando un financiamiento la desarrolladora. Uh -huh. Pero, dependiendo, ¿no? Hay veces que, obviamente, pues, si entregan antes, antes el desarrollo, ya empiezan a cobrar un, un tipo de interés. Uh -huh. Porque... Ellos ya van a empezar a tener gastos de predial, van a tener okay. gastos de luz, gastos yeah. de agua, de todo lo que implica mantener ese, ese residencial. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, sí pueden cambiar un poquito las condiciones cuando ellos ya entreguen y cobrarte cierto interés porque pues ellos van a tener sí. gastos. Ahora, si tú no llegas a ese plazo, o sea, uh -huh. si tú decides pagarlo antes de que te entreguen, pues posiblemente no pagues ningún tipo claro. de interés. Entonces, solo te estás arreglando. Con el propietario del terreno, que en este caso puede ser sí, la o sea, desarrolladora. Te este
0: lo voy a pagar y te lo voy a entregar hasta que termines de pagar. exacto Por eso no hay. O sea, pero supongamos que si tú lo sacas a 15 años, pero ellos tienen una promesa de entrega de 10 años, los primeros 10 lo vas a pagar, digamos, sin intereses, pero los últimos 5 probablemente ya haya gastos adicionales, ¿no? Claro. Porque ya, te, ya lo vas a poder usar. Exactamente, ¿No? sí. Okay.
1: Pero ah. pues no no hay ningún tipo de crédito en este caso que claro. entren porque te estás entendiendo directamente con el propietario.
0: Sí, no es como un coche que es, te voy a entregar el coche y me te va a pagar un interés porque el coche se va a devaluar. Aquí, pues no, o sea, solo si no me pagas, pues no te lo voy a entregar. Exactamente. O sea, si dejas de pagarme, pues ya hay que terminar nuestra relación y todo lo que me pagaste es como por pues, mantenerlo ahí, ¿no? Exacto. Y ya no hay un riesgo, digamos, entre comillas, ¿no? Ok, va. Está bien. O sea, eso es importante porque a veces es, yo creo que... Y me incluyo, es como, bueno, pero no sé si... O sea, no, no tengo un crédito de 600 mil pesos. Mi tarjeta de crédito no da 600 mil pesos. No sé si el banco me va a prestar 600 mil pesos. O ya intenté una vez sacar una tarjeta de crédito y no me la dieron. Entonces, ¿cómo voy a sacar, no? O ¿cómo voy a financiar 600 mil pesos de un terreno? Exacto. Entonces, no necesitas tener eso. Ok, ahora. Eh, 2500 pesos. Entonces, decíamos... Pues la idea es tener un ahorro de por lo menos unos 3, 4, 5 meses de esa mensualidad. Eh, entonces estamos hablando de que si son 2,500 lo mínimo, tendremos que tener un ahorro de 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12 mil, 13 mil pesos. Más tu enganche. Sí, o sea, independientemente de tu enganche, uh -huh. o sea, 13 mil pesos de ahorro fuera de tu eh, sueldo normal. Exacto. Y la idea sería que ese ahorro sea como tu fondo de emergencia. Porque con tu ingreso pagues eso y si en algún momento no lo puedes, usas esos 13 mil pesos para poder pagar los primeros, o sea, los siguientes cinco meses. Claro. ¿no? Porque si no, va a pasar, ah, yo tengo $13,000. mil. Entonces, de eso empiezo a agarrar para pagar los primeros cinco. Pero si en el mes seis te quedas sin trabajo, pues no hiciste nada.
1: Exacto.
0: ¿no? Entonces, es como tener eso de colchón para que si pasa algo lo puedas usar, pero la idea es no usarlo. Eh, y mientras, es estar pagando tu mensualidad, ¿no? Correcto. Exacto.
1: Siempre tienes que tener ese ahorro. O sea, sí. no, no solo utilizarlo durante los cinco meses, sino sí. siempre tienes que... Ya okay, ya lo digamos, saqué de, de, ese ahorro, sí. de esa digamos, cantidad de dinero de ahorro para X emergencia que hubo. Sí. Vuelves a regresar esa cantidad de dinero sí. para que puedas tener siempre ese colchoncito. Sí, o
0: sea, pagas tu mensualidad y le vas metiendo a, al ahorro otra vez para volver a llegar a los 13 mil, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces... Ya, ya dijimos, tienes que tener por lo menos esos 60 más 13. Los 60 incluso los podrías meter a mensualidades tal vez, uh -huh. pero tendrías que tener otro ahorro para esas mensualidades también. Exactamente. ¿no? O sea, Exactamente. es como ese 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 formato. Entonces, lo ideal es antes de adquirir algo, tener por lo menos estas ideas. Y esto nos estamos yendo a lo más sencillo que es uh -huh. un terreno. Puede sí. haber terrenos más baratos, sí, pero esto sería como algo pues recomendable. Exacto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más necesito además de ese ahorro? ¿Necesito otra cosa?
1: Pues necesitas... Yo creo que definitivamente... Eh, acercarte a... Yo no recomendaría tanto, tanto... Hacerlo solo ese camino... Y ir con las desarrolladoras... Ajá. Tocando puertas que... Digo... Si ya tienes experiencia previa adquiriendo un terreno... Aunque no sea en preventa... Pero ya adquiriste uno... Pues posiblemente... Desde mi punto de vista como yo lo sentí... Te repito tuve que haber entrado al sector uh -huh. inmobiliario para que se me hiciera un poquito más fácil la decisión porque si no pues sí sí es necesario como informarte bien no porque necesitas vas, ya vas a entrar el proceso de buscar opciones okay. y eso puede ser un poco abrumador sí. porque hay mucha demanda hoy en día de eh, digo de oferta de, oferta, ¿no? de desarrolladores entonces okay. te vas a abrumar y va a llegar un punto y digas uh, no sí. lo dejo para después 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 y ya después son otras condiciones. Entonces, ¿qué sí recomendaría? Acercarte, pues, a alguien, o sea, a uh -huh. un conocido, activos inmobiliarios, uh -huh. este para, para que te puedan orientar en, en qué. Porque al final, tú tienes que pensar, o sea, ¿para qué quieres comprar esa propiedad? Hay okay. gente que dice, para invertir nada más, lo quiero y, y eventualmente eh, vender y recuperar. Dicen que la inversión en tierra es la mejor, ¿no? Pero hay quienes que dicen, sí, quiero construir ahí a futuro. Hay quienes te dicen, no, pues lo quiero para un local comercial. O sea, primero es, ¿qué, qué es lo que buscas satisfacer con adquirir esa propiedad? Es muy, muy importante. Y ya dependiendo de eso, vas a ir reduciendo tus opciones en todo el amplio sector inmobiliario. Ya vas a ir buscando y necesitas, digamos, que te brindes esa orientación. Si lo puedes hacer solo, definitivamente puedes ir a... a ir preguntando en las inmobiliarias, ir comparando, porque eso es lo que va a venir después. O sea, ese uh -huh. proceso donde tú vas a comparar las condiciones que te ofrece una inmobiliaria, perdón, desarrolladora, las condiciones que te ofrece otra desarrolladora y vas a ver cuál se ajusta mejor a tu capacidad de, de pago o, o tu capacidad de inversión. Porque no todas son las mismas. O sea, claro. las, lo que yo te conté de 15 años, uh -huh. 10% de enganche y todo, puede ser muy diferente. En ¿no? uh -huh. otra y otra que diga, te ofrezco, o sea, te Solicito de enganche un 30%. Uh -huh. Y pues ese ya no es para ti. Entonces claro. ya empieza ese proceso de, de empezar a investigar en el mercado. Sí.
0: Justo ahorita que dijiste esto, vamos a, a agarrar ese ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una desarrolladora y una inmobiliaria?
1: Creo que debimos partir por ahí. Uh -huh. <ríe> ok, la desarrolladora es el que construye. Ok. Es la que dueña de la tierra. Ajá. Eh, y ellos van a construir también. Y desarrollar en ese residencial okay. o esos departamentos o esas casas que uh -huh. te están ofreciendo. Ellos van a, a desarrollar.
0: Ok. ¿Van a poner las calles y las, los servicios hasta Exactamente.
1: Ahí? Ellos se, se oh, obligan okay. a, a entregarte eso. No necesariamente, eso es importante mencionar, no necesariamente ellos lo hagan. Porque... Ajá. Al final, puede ser una empresa que se, sí. se dedica a desarrollar, pero va a subcontratar. Sí, pero
0: ellos son los que gestionan. ¿no? Exactamente. O sea, son los responsables, digamos, de que eso suceda.
1: Exactamente. Esos son los desarrolladores. Y las inmobiliarias somos intermediarios. Okay. Somos personas que comercia comercializamos bienes, pero no mm. necesariamente desarrollamos. Y podemos comercializar casas, podemos comercializar locales, departamentos, terrenos, etcétera. No. Pero nosotros somos intermediarios de mm. conectar la persona que quiere adquirir una propiedad, con el mm. propietario. Yeah. Muchas veces puede ser un propietario persona física o a veces puede ser una, sí. una desarrolladora. Sí.
0: Okay. Lo voy a poner de una manera como muy, muy simple. O sea, sobre todo porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que están todavía entendiendo ¿no? esta parte. Supongamos que la inmobiliaria es como un supermercado. O sea, la inmobiliaria es Walmart uh -huh. ¿no? y Walmart vende productos de miles de empresas. ¿no? Walmart no fabrica el pan bimbo ¿no? Bimbo se encarga de fabricarlo, pero Walmart se encarga de, de o sea, encargarse de, de la fábrica, traerlo al supermercado o hacer el trato para que la empresa lo lleve al supermercado, acomodarlo, ponerle precio y poner a alguien encargado ahí que te explique dónde está, cuánto cuesta, te lo cobre y haga todo el proceso de transacción porque tú no vas a ir a la fábrica de Bimbo a decirle, oye, ¿me puedes dar un pan? Sino porque ellos no te van a vender uno, te van a vender... O sea, una cantidad gigante. Entonces, Walmart compra esa cantidad gigante y te entrega ya uno listo para que lo puedas consumir.
1: Me okay? No. Sí, Entonces, listo. la
0: inmobiliaria es como, imaginemos, este Walmart que se encarga de toda la infraestructura para que tú lo puedas adquirir. Y eh, la desarrolladora es la fábrica que hace el pan eh, que luego va a estar Exacto. en el supermercado. ¿no? Justo, bah, sí. Está bien. Para qué? Porque a veces son conceptos diferentes. Porque incluso, o sea, obviamente también, puntualizar aquí, hay desarrolladoras que tienen inmobiliarias... O sea, que, que dentro de la, o sea, la desarrolladora crea su propia eh, inmobiliaria, o al revés, de repente es una inmobiliaria que eventualmente desarrolla proyectos. ¿no? Entonces, a veces es ahí también donde la gente ya, o sea, nos confundimos de que qué es qué, o con quién voy, o cuál es cuál, o a quién le reclamo, o quién hago, ¿no? Y, y otra vez vuelvo al mismo ejemplo. O sea, si tú abres ese pan y ese pan está con Mo, pues primero vas a ir. Eh, con, con Walmart, ¿no? Y dependiendo de las condiciones con las que las comp compraste el pan, pues te pueden responder o te pueden indicar que tienes que ir directamente con la, la fábrica, ¿no? En este caso, ¿no? Pero ellos pueden ser intermediarios o te pueden decir, mira, si lo compraste en esta semana, nosotros te lo cambiamos y nosotros nos arreglamos con, con la fábrica. Pero si lo compraste fuera de esta semana, porque ya no podemos saber si las condiciones en las que tú lo tuviste fueron las adecuadas, pues ya tienes que comunicarte directamente con la marca con la fábrica, y aquí está el número, ¿no? Y, y ya nada más les vas a decir, aquí está tu ticket que lo compraste aquí con esas condiciones. Para que ellos sepan y tengan todas las, las condiciones. La inmobiliaria es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, si yo lo compré, o compré algo con la inmobiliaria, en primera instancia podría ir para que me asesoren y ellos me van a decir, ¿sabes qué? Esto lo tienes que ver directamente con la desarrollada o nosotros te ayudamos a gestionarlo, ¿no?
1: Me encantó, me encantó. Y, y ahí, justo en... Toda esta reflexión que acabas de hacer, analogía con Walmart, está la parte en la que yo dije, ok, ¿me gusta esto? ¿Me gusta lo que hago? El, regresando un poquito a la pregunta que me hiciste inicialmente, de, de como que cuál es tu perspectiva de, de en general, el boom inmobiliario, el sector inmobiliario. Al final, hay una gran responsabilidad de nosotros como intermediarios de poder orientar a una persona hacia algo. Y, y, y es inevitable ese... Ese, digamos esa adquisición que ellos van a hacer si no lo hacen contigo lo van a hacer con otra persona o lo van a hacer ellos solos pero que puedan tener buena orientación para que al final esa decisión la tomen tranquilamente y esa ahí es la importancia de en quién confías es muy importante saber elegir eh, quién te va a asesorar en, ese, en esa parte porque de ver, como, en todo, como en todo tipo de servicio pues puede llegar a pasar que una vez que ya tú no eres cliente por ejemplo pues ellos se vuelven con el otro cliente y tengan la, la necesidad de atender, ¿no? Pero es importante saber que el asesor que te vaya a orientar realmente esté viendo por tus intereses, no por los intereses de él mismo ni la de desarrolladora, claro. sino porque qué es lo que tú buscas, ¿no? Qué es lo que tú necesitas. Y ahí fue la parte donde a mí en lo personal me encantó el hecho de que eh, tenga contexto como abogada me permitió ayudar más. Mm. O sea, me permite y yo no tenía, digamos, habilidades de vendedora. Uh -huh. Esas las tuve las tengo y las estoy trabajando en desarrollar. Porque también es un arte diferente sí. de saber vender y todo, ¿no? A mí me pasaba que yo como abogada explicaba súper bien la parte uh -huh. del contrato, de promesa. Y sí decía de que mira esto, no es que... Pero pues eso no garantiza que la persona, digamos, vaya a comprarte. A comprar. uh -huh. Pero al menos sí sentí que empatizaban conmigo en uh -huh. esa parte por la parte de que, pues, daba confianza a alguien que supiera eso, ¿no? Sí. Entonces... Regresando a, a la parte de lo, la analogía que hiciste De que, oye, pasó esto y todo Bueno, ¿quién te va a también poder asesorar en ese momento? Aunque ya hayas comprado, pues tu asesor O sea, el sí. asesor va a estar como intermediario Para poder orientarte y lo debe hacer siempre O sea, incluso he tenido clientes que al final no compraron esto Pero yo entiendo perfectamente que no fue una cuestión de servicio Fue una cuestión de que ese producto no era para ellos claro. Entonces, pero aún así me, he tenido... Eh, como que seguimiento con ellos y me han preguntado cosas de otras partes y, y, y pues está padre, ¿no? Que eso es lo que hace un asesor inmobiliario, poder ayudar a la persona a tomar una buena decisión. Sí.
0: Y, o sea, y en ese sentido, ¿cómo, o sea, qué me va a determinar el hecho de yo de elegir? Porque obviamente, como cualquier o sea, cosa que involucra comprar o vender algo, pues va a haber mucha gente, ¿no? Muchas inmobiliarias y muchos asesores inmobiliarios y... ¿Pero qué sería lo que yo como persona externa tendría que fijarme? ¿Hay algún lugar? O sea, como, por ejemplo, si yo quiero saber si mi abogado es real o no, pues puedo checar su cédula profesional. Eh, puedo pedirle, o sea, como ciertos datos, ¿no? De dónde estudió, qué hizo, cuáles son, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema inmobiliario, ¿hay algún registro? ¿Tengo que, o, o yo me puedo basar en algo? ¿Qué, ¿Qué preguntas tendría que hacer? Antes de pensar en qué me va a ofrecer, en el si... O sea, esto, fíjate en esto para que tú sepas que puedes confiar en ese asesor o que puedes confiar en ese en ese inmobiliario.
1: ¿Qué pregunta tan importante, la verdad? No, no. O sea, sí, sí hay, por ejemplo, eh, por ejemplo, a nivel Mérida, uh -huh. hay una institución que se llama la AMPI, uh -huh. que se encarga de miembros, de, de, digamos, haces miembro de la AMPI y son como los que comercializan, pueden ser desarrolladoras, inmobiliarias, y te da un plus a ti como persona el decir... Soy miembro del Ampi. Okay. Más no necesariamente ellos tienen un registro donde sí. las personas puedan acceder ahí y buscar el nombre de tal fulanito uh -huh. y verlo como contexto. Yo creo, ese es punto de vista 100% personal, que como todo en la vida, los títulos te pueden dar un cierto plus, uh -huh. más no definitivamente es lo que va a definir la calidad de persona que eres. Claro. Entonces, tú puedes tener una maestría, puedes tener un doctorado, puedes tener lo que quieras pero eso no garantiza que tus valores, uh -huh. la calidad de persona, el servicio que des, vaya a ser, digamos, bueno, ¿no? Sí. Aplica lo mismo para los asesores. Si dan un plus, ¿a mí qué me da a entender que sea miembro de tal? Pues una persona que le apasiona lo que hace, porque obtener, digamos, la, a veces determinado curso y todo implica uh -huh. educarte, implica buscar, y eso te da, te da este... Una perspectiva de la persona.
0: Sí, de que lo está haciendo en serio, digamos. Exacto. Que está tratando de formarse una reputación y que, pues, probablemente no la va a querer perder después de invertirle tanto tiempo a estudio, a ir a sesiones, a etcétera, 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 por venderte algo que no es. Exactamente. ¿No? Pero lo que yo
1: sí recomendaría, y es 100% este, en opinión, es ir, eh, ir eh, platicando con mm. esta persona, ir conociéndola a quién es y tú le puedes hacer las preguntas de lo que sea para ir conociéndola más, tanto a la inmobiliaria con la que trabaja, si es que trabaja o con una inmobiliaria o si es asesor independiente, ir como que, eh, ir, ir entablando, de preferencia, pues conectarte con ellos si no eres de aquí o sea, videollamada, ah. eh, hacerle las preguntas y, y ver, digamos, la calidad de respuestas que te da poco uh -huh. a poco para ya después, digamos, decir, ok, sí confío en esta persona en, en general. Sí es importante, obviamente. Yo yo uh -huh. sí lo hago. Un research a través de, de Google, ¿no? De la okay. inmobiliaria, okay. De, de la desarrolladora. Eso es súper importante yeah. hacerlo. Porque sí te da una perspectiva definitivamente. ¿Y qué es lo
0: que, por ejemplo, tú ves? O sea, ok, voy a ver tal inmobiliaria. Le voy a googlear y me apareció. ¿Qué, qué son los factores que tú, Melissa, dices? Ah, esto me da confianza.
1: Ok. Pues veo, por ejemplo, si es una inmobiliaria me guío mucho de comentarios. Okay. O sea, los de la página web, la verdad es que no tanto, uh -huh. pero ¿por qué? Porque, pues, eso puede ser que...
0: Sí, cada quien lo puede inventar. Exactamente. ¿sabes? Tú lo
1: pones o lo ajustas. Sí. Lo que te interesa. Sí. Pero los comentarios en Facebook, los comentarios en, en Google, uh -huh. esos, pues, sí, ya, no todos, pero te pueden dar una perspectiva más. Eh, de ahí la importancia, creo que, en lo particular, de, de tratar de, de que los clientes, yo como inmobiliaria, uh -huh. me dejen una reseña porque... He visto mucho que, por ejemplo, en plataformas como Airbnb, ¿cómo manejan los comentarios? Sí. Eso es súper importante. O sea, tú sí. como cliente vas a los comentarios y ves qué dijeron. Obviamente Airbnb alrededor de eso creó toda una política para que mm. las personas quieran comentar y claro. les convenga comentar. Pero lo mismo funcionaría con inmobiliaria, ¿no? Guiarte un poco de los comentarios que, que hay ahí en la página y si es desarrolladora de los proyectos que ya haya entregado, okay. de los proyectos que si no los han entregado, eh, la información que esté a la mano que te puedan dar. Uh, hay una norma hoy en día, hablando de regulación uh -huh. de toda esa parte, que se llama norma 247, norma oficial mexicana, que regula las inmobiliarias. Okay. Y, y esa norma te exige que si estás vendiendo, por ejemplo, en preventa, o si no es preventa un, un inmueble, tengas a disposición la información de... Eh, por ejemplo, si ¿quién es el propietario, si está a nombre de una persona moral o está a nombre de una persona física. Okay. Toda esa información que puede estar, no necesariamente disponible en la página de internet, pero ya con tu asesor, uh -huh. ir preguntándole, oye, ¿tienen, el, el, por ejemplo, la escritura pública de adquisición? Sí, sí la tenemos y te la manden. Que todo eso esa información pública, te la puedan brindar fácilmente. Uh -huh. Para mí es una, es una bandera verde uh -huh. de, de que ok, sí. puedo confiar un poco sí, entonces, en ellos.
0: Por ejemplo, o sea, en el tema de la desarrolladora, ¿no? es como, ok, ¿qué desarrollos ya entregaron? Similares al que yo, el que me estás ofreciendo, para que tú luego puedas hacer tu investigación de si, si existe, si no existe. Incluso también, o sea, yo le pondría, ¿no? Como, ¿cuáles no han entregado o ya están fuera de fecha de entrega? Uh -huh. ¿Y qué pasó? Porque o sea, puede haber muchos, no necesariamente porque es un fraude, es que no lo entregaron, puede haber muchos factores, pero también ahí te vas a dar cuenta un poco de la respuesta, ¿no? De decir, ah, bueno, este se debe entregar en, en enero, vamos a julio, no se ha entregado, pero por estas condiciones y la fecha de entrega es tal y está avanzando de esta manera, ¿no? O sea, que también, no porque no se haya entregado quiere decir que está mal, solamente el, pues, qué, qué proceso está, porque te va a dar una idea de si por algo no llega a suceder la entrega en la fecha que me estás prometiendo, ¿no? qué pasa, ¿no? uh -huh. incluso preguntarles también eso y qué ha sucedido con otros desarrollos que nos han entregado. Y el tema de me puedes dar la información de la propiedad o de quién es el propietario de el lugar y los datos y este término que decías, pues también va a ser un factor como importante, ¿no? a la desarrolladora.
1: Exactamente, pero sí sí es importante obviamente. Yo lo entiendo porque o sea, como abogado puede sí. ser muy abrumador leerte una escritura pública. Claro. Y si estamos hablando de otra figura como un fideicomiso Puede ser de uh -huh. páginas, o sea, es algo que tú dices, ok, ya me lo entregó, ahora qué. Sí. O sea, ya, ya tengo el documento, ¿cómo sé si este documento realmente me garantiza eso? O sea, que todo... es real. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra también el apoyo por parte del asesor, asesor. De te... o de tener un asesor que te pueda desglosar esta información, pero también la importancia de confiar en claro. esa persona que te está diciendo esa información.
0: Ya, yeah. ok. Y, o sea, también en el hecho de, ok, muchas veces. Por ejemplo, el tema de pagos, ¿no? Ah, ok, voy a hacer el pago de mi enganche. Supongamos que, o sea, si, si vas a vender un desarrollo en la ciudad en la que... O sea, si vas a comprar más bien un desarrollo eh, o un terreno, etc. En la ciudad en la que estás, pues es más fácil porque pues, puedes ver a la persona, puedes ir no puedes ir a enseñar el lugar, puedes ir a hacer el recorrido, pues todo eso, ¿no? Pero si no, supongamos que es alguien que vive en Monterrey y que quiere comprar una casa, un desarrollo, lo que sea, en Mérida y que nunca ha venido a Mérida y que no lo conoce, lo que sea... Y ya, ok, me convence, va. Y voy a pagar el enganche o voy a pagar... O sea, ¿qué, qué ten, o sea ¿me van a entregar algo? Solo sea, me van a decir, ah, ¿me entregaste tanto? ¿Va a haber un contrato? ¿No? ¿Cómo debería de funcionar?
1: Ok. Sí, definitivamente es importante que haya un contrato de promesa de compraventa. si va a ser en... Preventa. Okay. O también pueden, puede que no sea preventa, que te digan, te entrego en cinco meses, así se pactó, ¿no? Una Ajá. casa, por ejemplo.
0: Sí.
1: También tiene que ser un contrato de promesa de compraventa. Son dos figuras importantes. O promesa de compraventa o ya directamente. Compraventa. Compra exacto. Ajá. Le quitas la palabra promesa. Ese es el documento más importante de, de firma. No necesariamente tiene que ser ante notario público. Okay. Puede ser un contrato privado. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? que no vayas con un notario sí. y formalices ante esta persona ese acto. Lo, digamos, hoy, ahorita tú y yo podríamos sí. firmar un contrato. O, sea, de o sea,
0: dos partes eh, independientes se pueden obligar a cumplir con Exacto. un acuerdo que firmaron ambos.
1: Exactamente. Tiene que haber eso, Ajá. porque ahí se van a establecer las condiciones en las que te están vendiendo esa propiedad. Súper importante. Okay. Ahora, y eso es algo que no es algo que tú digas, ay, ¿cómo no lo sabes, no? Porque... Yo lo supe cuando inicié sí. en 2021. Eh, no, hay
0: mucha gente que no tiene idea.
1: Exactamente. Ya se puede firmar digitalmente uh -huh. los, los contratos a través de plataformas uh -huh. que el Estado uh -huh. regula, o sea, que el gobierno regula. Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las que conozco se llama Trato. Trato, Trato okay. eh, igual Y EasyLex tiene su uh -huh. propia plataforma para, para digitalizar. Se llama... Eh, Legal Tech se llama okay. eh, este tipo de empresas que se dedican a que ciertas partes puedan firmar a través de Internet. internet. Exactamente. Uh -huh. ¿Y que son
0: válidas, o están reguladas por gobierno, por lo menos.
1: Exactamente. Entonces, esa ventaja nos permite que uh -huh. hoy en día puedan haber personas en diferentes lugares, diferentes estados y obligarse con esa, con esa promesa. Okay. Entonces, lo puedes hacer tú y puedes nunca, uh, digamos, venir a Mérida para firmar ese contrato uh -huh. o para ver tu terreno hasta cuando tú quieras. Y eso es lo que tendría que ser. Como que el siguiente paso. Firmar tu promesa de compra-venta. Si no estás aquí en o si no estás con, con el propietario en el mismo lugar, uh -huh. se puede hacer a través de internet. Que eso es otra cosa muy importante. La verdad es que las desarrolladoras con las que nosotros trabajamos tienen esta plataforma digital que hace bastante fácil para ambas partes firmar este contrato eh, que sea... Muy, o sea, fácil de ver todo sí. claramente. Porque imagínate, si no tuviéramos esta plataforma, ¿qué pasaría? Te o sea, mando escaneado.
0: Enviar, o y, enviar por paquetería y o enviar, luego por... lo. Luego...
1: Exactamente. Y, o imagínate que te manden de que escaneado el documento y uh -huh. no se escanea bien. Uh -huh. Y tú dices, ¿y, o ¿cómo me garantiza que si yo ya lo firmé, la otra persona lo va a firmar sí. también? Porque hay veces que no te lo... No, o sea, cuando te lo mandan, sí. todavía no está firmado por el desarrollador sí. o por el propietario. ¿no? O sea,
0: tú lo vas a firmar y lo vas a mandar de regreso, pero no sabes si lo va... Puede ser que no lo firme.
1: Exacto. Pero en este caso, pues, con las que trabajo, si te lo mandan de regreso, Ajá. tiene ya las dos firmas ya. y tiene una cadena digital que eso avala como que... Y eso es lo que regula precisamente el Estado, que cada cada contrato que se firme tenga como que esa garantía. Ya. Entonces, eso es, ese es como que el siguiente paso que, que iría. Firmar tu okay. contrato de promesa.
0: Ok. Y eh, esto se firma antes del pago o después del pago.
1: Muchas veces va después del pago Muchas, muchas veces Pero De hecho, tiene que haber un pago de, de, de por medio Antes Lo, de firmar el contrato Puede ser antes o puede ser en el momento sí. Dependiendo del okay. contexto O sea, puede ser que si estás con esa persona Dices, ok, en este momento te estoy entregando No sé, mi enganche del Ajá. 10% sí. Y estamos firmando yeah. O hay, hay quienes primero Hacen el pago Y ya después firmas la promesa de compraventa que, que no está mal porque en la promesa Se establece que ya hay un pago De okay. por medio entonces, no puede ser después. Okay. O es en el momento o es previamente.
0: Ok. O sea, el pago tiene que ser o en el momento de la firma o antes de la firma. Exactamente. Ok. Sí. O sea, sobre todo por eso, porque muchas veces como que, bueno, ya te deposito y luego, o sea, no, pues es que el contrato y, y entonces empieza a generarse ese, Miedo.
1: ¿no? miedo. Sí, ese la miedo. verdad. Yo admiro muchísimo a las personas que, que lo hacen así a ciegas, uh -huh. por así decirlo. Y que pueden tener suerte. Sí. Pueden tener suerte de que les vaya bien. Pero me da mucha admiración de uh -huh. decir... No sé si porque soy abogada soy uh -huh. más piqui con, con sí. investigar antes a la desarrolladora, investigar, leer el contrato. Porque la verdad es que los contratos también... Es, uh -huh. un, es un conflicto de que cada vez tienen que ser más sencillos para las personas. Uh -huh. Porque se los mandas y, y, y lo, lo pueden tener y lo pueden leer, pero van a surgir un chorro de dudas. Porque uh -huh. no es algo que sea fácil de entender, sí. la verdad.
0: No, y también nosotros como usuarios, o sea, ¿por qué? qué? pasa? Y me ha tocado de repente que son contratos más sencillos y hicimos mmm, no sé si es... O sea, lo entendí muy bien, entonces no uh -huh. sé si está bien. Sí. O sea, porque es como que entendí muy bien el contrato, entonces no sé si es un contrato real, porque estamos acostumbrados a no entender nada, ¿no? <risa> sí. O sea, como ver 37 hojas. Entonces, cuando me traen un contrato de dos, es como, mmm, no sé si es real o no. Entonces, eso también es, es importante. Eh y, 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 o sea, creo que también desde mi punto de vista externo, el hecho de que pues, estés acompañado de un abogado o abogada pues, facilita mucho ese tipo de cosas. Y más si tú, eh, asesor inmobiliario, que ese es el punto. O sea, y, y creo que lo que decías hace rato de, de que no tenías esta formación de ventas, no, sino más de abogado, creo que o sea, se vuelve un, un valor muy grande. Porque entonces confío en ti como abogada más que como vendedora. Entonces ese es, como decías, una conexión más grande todavía porque es como un... Ok, sé que el, el asesor inmobiliario tendría que ser mi intermediario. Se supone que tiene que estar de mi lado para eh, prever, o sea, para prever y para cuidar mis intereses ante los productos. ¿no? Entonces decirme, ah, esto sí, esto no, mira, esto no te lo recomiendo, para ti esto no está... Vamos a fijarnos en esto. O sea, y si yo confío más que en el asesor, o sea, confío más que en un vendedor, porque no es solamente me está tratando de vender algo, sino me está tratando de ayudar a comprar, uh -huh, que esa uh -huh. es la diferencia principal, que creo que lo que decías hace rato de hacerle las preguntas adecuadas es para que pases de, me está vendiendo algo, a ah, me está ayudando a comprar algo.
1: Exactamente. Que es
0: como, es como cuando compras por primera vez en Amazon o en Mercado Libre que no tienes idea y que le dices, oye, tú que compras mucho, ¿me puedes ayudar? A ah, sí, ¿no? Es, es, pues, esa persona no te está vendiendo nada. Solo te está ayudando a comprar. Eh, y, y por eso, pues, obviamente recibe un pago. Es, es lógico, ¿no? Exacto. Eh, entonces, tu asesor tiene que lograr generarte esa idea. Y, y tiene que ayudarte a generar esa esa como visión de él. Y entonces, así saber que pues estás con alguien que, que realmente está ahí para ayudarte.
1: Así es. Sí, de hecho, en, en mi Instagram tengo como de perfil. Antes decía abogada. Y okay. ya está. Cuando todavía no está en el sector Ajá. inmobiliario. General, abogada. Y ahorita ya puse abogada inmobiliaria. Sí. En vez de asesora inmobiliaria, dije, ok. ¿Qué en lo particular a mí me destacaría dentro de lo que hago? Pues sí, soy abogada. Y eso no lo quiero quitar, que la gente lo sepa. Porque si pongo solo asesora sí. inmobiliaria y no les cuento nada de mi vida, no van a claro. saber que soy abogada. Entonces, como que ese, ese término no lo había visto. Y dije, voy a poner abogada inmobiliaria. Porque uh -huh. es un plus. O sea, es un sí, plus. Claro. Ya, ya me estudié la carrera de cinco años. Y, sí. y definitivamente no podemos quitar que... En, este tipo de, de compraventas. Uh -huh. Tiene que haber un, un conocimiento de, de... leyes. De leyes. Y sí. ahí sí la importancia, ¿no? De, de tener como que ese conocimiento. Y ahí es, yo creo que es donde entra el valor uh -huh. tuyo como asesor de poder brindar eso, por poner a disposición. Hace poco escuché igual un, un... No era podcast, era era una mentoría que entré que decía vender es un acto de bondad. Uh -huh. Vender es algo... Bueno, pues debes de satisfacer, digamos, una necesidad Y puedes resolver un problema de las personas uh -huh. Entonces, quitándome ya esa idea de que vender es como Mira, te estoy vendiendo estos sí. productos, no sé qué y, y cambiarlo y girarlo y decir, es un acto de bondad uh -huh. Como que me, me marco mucho y, y es donde estoy empezando a encontrar como mi propia personalidad de ventas Pero desde lo que soy, desde lo que le puedo aportar a esa persona sí.
0: Y pues también otra de las razones por las que quería invitarte es para que eh, nos pudieras platicar un poco de este nuevo proyecto, este nuevo podcast que estás empezando. Ay, eh, sí, emociono, pues Cuéntanos, bueno. cuéntanos de, qué, de qué va, cómo, cómo, cómo está. Eh, obviamente los enlaces se los voy a dejar en la descripción, pero, pero cuéntanos un poco.
1: La verdad es que voy a tratar de resumirlo porque ha sido como que, lo que en lo que más hemos trabajado durante el último mes. Entonces están muy sí. frescas las ideas, pero bueno. Básicamente, en, necesitábamos en activos inmobiliarios una forma de poder comunicar todo en los pensamientos que teníamos, las ideas, todo lo que te estoy contando ahorita de, de cómo descubrir la personalidad, la identidad de activos inmobiliarios, en qué nos vamos a destacar como inmobiliarias. Está muy padre que mi socio y yo, Carlos, lo platiquemos, pero cómo podíamos externar eso, ¿no? Entonces, al final, eh, los dos concluimos de que, ¿y si hacemos un podcast? Dijimos, ¿Sí? ¿y si...? Porque ese, ese tipo de, de contenido lo vamos a poder, digamos, poner públicamente y, y va a ser muchísimo más fácil comunicar a las personas ciertas, digamos, dudas que hayan en torno al sector inmobiliario, digamos, o en, en torno a adquirir una, una propiedad. Pero ya va a estar a disposición de las personas cuando lo puedan, cuando lo quieran y puedan escuchar, ¿no? No necesariamente tengo que sentarme con el cliente y decir, a ver, vamos a hablar de, no sé, es un decir, del régimen de condominio que ya hablamos, ¿no? Uh -huh. Sino que ya po posiblemente lo pudimos haber abarcado a través de un podcast. Entonces, pues, así surgió la idea de, de hacer este, digamos, empezar a implementar el, el podcast como un medio de comunicación de lo que hacemos. No va a ir 100% en torno a todo, digamos, Específicamente hablar de, de los proyectos que vendemos, no sí. Sino todas las necesidades que giran en torno a eso y más Porque también van las cuestiones de, de qué te mueve a querer comprar algo uh -huh. Qué emoción te mueve, qué necesidad te mueve de, de poder adquirir Entonces pues también hablar de miedo, de, no sé, miedo a, a fracasar miedo a la, a, O no sé cómo ahorrar etcétera, o sea, finanzas personales, o sea, hay muchos temas que van en torno a eso y no quisimos como cerrarlo solo a eso. Entonces, de ahí surge la idea de este podcast que se llama Aclaramente, uh -huh. que pues fue ahí como, como nos pudimos conocer y eso uh -huh. nos sirvió muchísimo porque la verdad es que para poder, digamos, hacer las cosas diferentes, yo creo que sí es importante no solo ver cómo lo están haciendo otras inmobiliarias, sino poder ver cómo lo están haciendo otras empresas de otro giro. Sí. O, o sea, por ejemplo, cómo lo haces tú a través de, de tu propio negocio que es de, de nombres. Uh -huh. y, y por ejemplo, voltear a ver a Apple, que no es inmobiliaria, uh -huh. también y ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces uh -huh. muchos que están haciendo, utilizando este podcast como medio de comunicación y creo que a raíz de eso, la verdad, yo me he enamorado de los podcasts porque uh -huh. es una forma en la que puedes encontrar información específica acerca de un tema y y, o sea, a veces que sí vas a necesitar, porque, por ejemplo, investigar más, pero te da un punto de partida el, el podcast. Y, pues, la verdad es que hay veces que... A mí me encantan los podcasts que son como que muy de crecimiento personal uh -huh. y, y así. Entonces, yo creo que es una muy, muy buena herramienta para impulsarte un negocio y no solo impulsarte un negocio, sino para poder conectar con las personas. Porque al final es eso. Hablas desde, desde lo que eres, a través del podcast. Y, y eso está padre. Por eso fue la idea de, de iniciar con este podcast.
0: Pues ya lo escucharon o ya lo vieron. Este, pueden seguir este, este podcast. Les dejo el enlace en la descripción para que vayan a checarlo. Si les interesó, si te interesó algo del tema de lo que hablamos, ahí se van a desmenuzar muchísimas otras cosas. Eh, y, y que de verdad a veces, eh, por a veces mera curiosidad, no Saber un poco más de... Creo que el tema inmobiliario es algo de lo que se habla todos los días en todos lados. Entonces, por lo menos para, pues, supongamos que ahorita no es que quiera comprar algo, pero para conocer o saber de todas esas cosas que están hablando, eh, pues ahí está, ¿no? Incluso eh, muchos de la gente que escucha este podcast, pues tiene que ver con creación de marcas y les toca, obviamente, crear muchas marcas inmobiliarias. Eh, tanto de desarrolladoras, como o sea, de desarrollos, como de inmobiliarias, como de asesores. Entonces también tener ese conocimiento sirve muchísimo porque entonces empiezas a entender cómo funciona esa industria. Y entonces puedes crear una marca muy, con mucho mayor valor. Eh, entonces también ese podcast va a servir mucho para, para esas personas. Así que pues les dejamos los enlaces. Este, pues, te agradezco mucho otra vez por venir a aceptar esta invitación y venir a platicar. Y, y, y pues todo. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar además de en ese podcast? Y voy a dejar los enlaces de todas formas también. Pero ¿cómo te pueden encontrar? Nos
1: pueden encontrar en Instagram, TikTok y en nuestra página web como Activos Inmobiliarios. En la página web estamos como www.activos.com.mx. También me pueden encontrar a mí en, en lo personal en Instagram como Melissa Mena. Igual en TikTok. Así estoy. Uh -huh. Afortunadamente mi nombre no es nada, <risa> digamos, difícil o... o... Complejo, entonces Melisa Mena, activos inmobiliarios les vamos a salir muy seguramente y sobre todo lo más importante, en el podcast como a claramente.
0: Súper, perfecto. Pues muchas gracias eh, a todos los que vieron o escucharon este episodio. Les agradezco mucho. Obviamente no voy a irme sin pedirles que se suscriban eh, y eh, pues nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue L podcast